0: Er hat aus Schokolade, aber keine Leine Er hat ein ziemlich dickes Fell und kurze Beine Er geht niemals Gassi, er schläft, wo er frisst Dort scheißt er auf alles, was anstrengend ist Die Sonne lacht ihm aus dem Schlund Mit jedem Fund. Mein innerer Schweinehund.
1: Kommt er Ihnen bekannt vor? Sie haben bestimmt auch einen inneren Schweinehund. Komischerweise scheinen sich Schweinehunde besonders auf die Bereiche Sport, gesunde Ernährung, früher Aufstehen und nachhaltiger Leben spezialisiert zu haben. Heute nehmen wir uns diesen Bereich vor und fokussieren den Umweltschweinehund.
2: Der Umweltschweinehund ist so hartnäckig. Und wie schaffe ich es, dass ich jetzt ihn trotzdem überwinde
1: und ihn austrickse? Das wird uns die Umweltpsychologin Isabella Uhl-Hedege erklären. Sie kennt den Umweltschweinehund nämlich nicht nur persönlich, sie hat ihn auch erforscht. Ihr Buch zu dem Thema heißt »Warum machen wir es nicht einfach?« Die Psychologie der Klimakrise. Darin beschäftigt sie sich mit eben dieser Frage, die viele Menschen beschäftigt. Wir wissen, dass wir in puncto Klima und Umwelt auch in unserem Alltag etwas ändern könnten. Wenn wir das Ruder noch herumreißen wollen, dann müssen Politik und Wirtschaft, aber auch jeder und jede Einzelne ihren Beitrag leisten. Weniger Fleisch essen, öfter mit Rad oder Öffis fahren, auf den ein oder anderen Konsumartikel verzichten – Und jetzt kommt auch noch kürzer Duschen und Heizung runterdrehen dazu. Der Kopf weiß, es ist höchste Zeit, es ist dringend notwendig und unvermeidbar. Aber wir tun es trotzdem nicht. Oder fangen an und hören wieder auf. Oder denken viel darüber nach, kaufen ein Fahrrad und nehmen im Zweifelsfall dann doch das Auto. Was also hindert uns? In ihrem Buch beschreibt Isabella ohl vier entscheidende Faktoren, die eine Rolle spielen, wenn es um Verhaltensänderungen für einen nachhaltigeren Lebensstil geht. Die sogenannte kognitive Dissonanz, persönliche Werteinstellungen, Gewohnheiten und soziale Normen. Also warum machen wir es nicht einfach?
2: Ein Faktor sind definitiv die sozialen Normen, also das Verhalten unseres Umfeldes. Wir nehmen uns so sehr als individuelle Gesellschaft wahr und wo einfach die Individualität einen hohen Stellenwert hat. Nichtsdestotrotz zeigt die Forschung, dass das Verhalten unserer Mitmenschen einen sehr, sehr großen Einfluss auf uns hat. Und das Interessante ist, dieser Einfluss ist sehr oft unbewusst. Ich nehme ein konkretes Beispiel. Man wollte den Energieverbrauch in Haushalten reduzieren und hat unterschiedlichste Strategien probiert. Also man hat den Leuten einer Gruppe Infos gegeben darüber, wie viel Geld sie, sie sich sparen. Der anderen Gruppe Infos darüber, wie gut es für die Umwelt ist, wie viele Kilowattstunden sie einsparen. Und die dritte Gruppe hat eine Info darüber bekommen, wie sie im Vergleich zu ihrer Nachbarschaft liegen im Verbrauch. Und das Interessante ist, langfristig war nicht erfolgreich die Strategie, die darüber informiert hat, dass die Leute Geld sparen oder etwas Gutes für die Umwelt tun, sondern langfristig erfolgreich war der Vergleich mit der Nachbarschaft. Weil die Leute, die erfahren haben, dass sie mehr verbrauchen, eine Art Stups bekommen haben und ihren Energieverbrauch angepasst haben, also tatsächlich reduziert haben. Und das zeigt sich in ganz, ganz vielen Bereichen, dass wir uns eben mit unserem Umfeld vergleichen überlegen, was ist unter Anführungszeichen normal und uns auch bewusst oder unbewusst nach dem ausrichten. Und natürlich gibt es ja gewisse Faktoren, die, die da noch eine Rolle spielen, wie stark diese sozialen Normen wirken. Also zum einen, wer ist die Vergleichsgruppe? Ist es eine Gruppe, mit der ich mich identifiziere? Oder ist es eine Gruppe, mit der ich gefühlsmäßig gar nichts gemeinsam habe? Wenn das Zweite der Fall ist, dann kann es sogar sein, dass die sozialen Normen, also die Verhaltensweisen, die die Gruppe zeigt, dazu führt, dass ich als Einzelperson das Verhalten erst dann Recht nicht zeige, weil ich mich von der Gruppe abgrenzen möchte. Zum Beispiel die politische Orientierung. Wenn jetzt eine politische Partei, die ich vielleicht öfters wähle, fordert, dass es mehr Klimaschutzmaßnahmen gibt, werde ich das eher annehmen, als wenn das von einer politischen Partei kommt, mit der ich mich überhaupt nicht identifiziere. Also dann werde ich auch die Forderungen vielleicht eher herunterspielen.
1: Und was in diesem Bereich noch einen zusätzlichen Faktor darstellt, ist, wie sehr ich zu einem bestimmten Thema schon eine Meinung habe. Je wichtiger mir etwas ist, desto weniger werde ich von meinem Umfeld beeinflusst. Umgekehrt, habe ich noch keine fixe Meinung, kann das Verhalten meiner Mitmenschen mich sehr beeinflussen. Zum Beispiel, wenn ich überlege, meinen Fleischkonsum zu reduzieren und noch keine feste Meinung dazu habe. Dann wird es mich eher motivieren, wenn ich bemerke, dass zum Beispiel meine Arbeitskollegen unter der Woche fleischlos essen. Bin ich der fixen Meinung, dass es ohne Fleisch nicht geht, werden die besagten Kollegen nicht viel bewirken können. Ein weiterer Bereich, der entscheidend ist in der Frage, ob ich ein Verhalten ändere oder nicht, sind meine Werteinstellungen. Ist finanzielle Sicherheit ein hoher Wert für mich, betrachte ich die Welt sozusagen durch diese Wertebrille und werde meine Entscheidungen darauf bezogen fällen. Ist soziale Gerechtigkeit ein für mich wichtiger Wert, werden meine Entscheidungen entsprechend anders ausfallen. Umweltpsychologin Isabella uhl Wir haben unterschiedlichste Werte und
2: gerade im Zusammenhang mit umweltfreundlichem Verhalten hat sich gezeigt, dass die biosphärische Werteinstellung, also wie wichtig mir die Umwelt ist, die altruistische Werteinstellung, wie wichtig mir das Wohl der Mitmenschen ist, und die egoistische Werteinstellung, wie wichtig mir meine eigene machte halt mein eigener finanzieller halt wichtig ist. Und die hedonistische Werteinstellung, wie wichtig mir das eigene Vergnügen ist. Dass diese vier sehr zentral sind. Und zwar dahingehend Personen, die hohe Umweltwerte haben oder hohe altruistische Werte, eher umweltfreundliches Verhalten zeigen. Hingegen Personen mit hohen egoistischen Werten oder hohen hedonistischen Werten, Eher weniger umweltfreundliches Verhalten zeigen. Und da ist es oft so, gerade in der Kommunikation oder wenn man sich die Strategien anschaut, dass vielleicht dann oft auf Werte oder an Werte appelliert wird, die bei der Person, die diese Kampagne gestalten, vielleicht im Vordergrund stehen, aber bei der Zielgruppe nicht. Also, dass man vielleicht so eben das Wohl der anderen betont oder das Wohl der Umwelt. Das holt aber Personen mit hohen hedonistischen, also Vergnügungswerten oder egoistischen Werten nicht wirklich ab. Also da braucht es ein Umdenken. Und das andere ist auch, wenn mir, also jetzt speziell beim Thema Nutzung des Autos, wenn das ein Thema ist, was total wichtig für meine Identität ist, dann wird das eher weniger dazu führen, dass es, also wenn jetzt irgendwo Kampagne ist für den öffentlichen Verkehr werden diese Personen nicht abgeholt. Also es auch Studien, die zeigen, wenn man den Leuten Infos gibt und sie aber schon eine ganz so starke Präferenz für Einverkehrsmittel haben, schauen sie sich diese Infos gar nicht wirklich an. Und das zeigt auch wieder, wie wichtig es ist, die Kommunikation zu überdenken, weil aktuell glauben wir noch immer, sehr häufig, es fehlt an Wissen. Wenn die Leute wissen, was zu tun ist, wie schlimm die Lage ist, wie wichtig es ist, endlich ins Handeln zu kommen, dann tun sie es. Aber wir sind einfach keine rationalen Wesen und wir tun es leider nicht, eben aufgrund unterschiedlichster Faktoren.
1: Ein weiterer dieser Faktoren sind unsere Gewohnheiten. Sie erleichtern uns den Alltag und geben Sicherheit. Das ist gut so. Aber wenn Sie schon einmal versucht haben, sich die tägliche Schokolade vor dem Fernseher abzugewöhnen, dann wissen Sie, Gewohnheiten sind hartnäckig und brauchen gute Gründe und einige Tricks, um sie loszuwerden oder durch andere zu ersetzen. Mindestens 66 Tage, sagt die Wissenschaft, dauert es, bis sich eine neue Routine in uns etabliert hat.
2: Nichtsdestotrotz ist es aber möglich. Entweder bei zu einem, ich sage mal, natürlichen Umständen, also dann, wenn bei Personen eine Veränderung im Leben ist, zum Beispiel, wenn sie umziehen, Job wechseln, in die Pension gehen, also wenn so der Alltag sich neu gestaltet, da ist immer ein ideales Zeitfenster, um auch neue Gewohnheiten zu etablieren. Jetzt ist es aber so, dass wir in der Regel nicht mehrmals jährlich umziehen. Es gibt aber trotzdem noch Chancen, dass man das Verhalten ändert. Wichtig ist aber da, es muss eine Bereitschaft da sein. Also diese Strategie funktioniert dann nur, wenn die Personen sagen, passt, ich möchte was ändern. Und es ist auch ein bewusster Prozess, dass man sich immer überlegt, okay, die Verhaltensweise, die ich ändern möchte, nehmen wir etwas Spezifisches, also ich sage, ich beim Hinausgehen von der Wohnung schalte ich mein Licht aus, weil das vergesse ich sonst immer, dass man sich immer überlegt, was passiert, was läuft da ab. Vielleicht, dass ich den Wohnungsschlüssel sehe und automatisch schon an die Arbeit denke oder ähm, ja, an, an das, was mich den Tag noch erwartet und dann einfach gar nicht mehr dran denke und die Wohnung verlasse. Und dann überlegt man sich, okay, der Hinweisreiz ist das, der Wohnungsschlüssel, da muss ich irgendwie einen Gegenhinweis reizen, der mich so rausholt aus der Situation, mir überlegen oder setzen. Das kann was ganz einfaches sein, wie zum Beispiel ein Post-it neben dem Wohnungsschlüssel, wo oben steht, Licht aus. Wo das, das einen herausreißt, praktisch aus diesem Automatismus, wo man dann den neu, also wirklich idealerweise das an Neuverhalten setzt, dieses dann so oft wiederholt, dass es selbst eine Gewohnheit wird. Also dass man dann gar nicht mehr aktiv darüber nachdenken muss, dass ich das Licht ausschalten muss. Und ein Faktor, der den wir wahrscheinlich alle kennen, ist die kognitive Dissonanz. Die kognitive Dissonanz beschreibt einen Zwiespalt in uns. Wir leben unser Leben, haben unterschiedlichste Dinge in unserem Alltag, die uns wichtig sind. Und plötzlich kommt eine Info, dass eine Handlung, über die man vielleicht gar keine Gedanken gemacht hat, sehr schädlich für die Umwelt ist. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich fahre gerne mit meinem Auto. Mir ist es total wichtig. Ich habe gern große Autos. Und dann kommen Meldungen aus den Medien, die aufzeigen, welchen großen Beitrag der motorisierte Individualverkehr für den Klimawandel hat. Aber auch spezielle Galionsfiguren wie Greta Thunberg, die mit ihrer emotionalen Rede, mit how dare you, also wie können sie es wagen, ja, Vorwürfe erhebt, wie könnte es uns wagen, uns die Zukunft zu nehmen? Und das lässt natürlich eine Diskrepanz aus, einen Zwiespalt. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Die Person könnte sagen, ja stimmt, eigentlich passt das nicht zusammen. Ich habe selbst Enkel ich habe selbst Kinder, mir ist wichtig, dass die eine positive Zukunft haben, da passt die Wahl meines Autos nicht wirklich dazu. Oder auch die, die Art des Autos, die ich fahre. Und ändere es. <lacht> es wäre in einer idealen Welt, aber das findet ja nicht immer statt. Stattdessen kommt es eben zur sogenannten kognitiven Dissonanz. Die äußert sich dann dadurch, dass man entweder sagt, also dass man die Quelle, von der die Info kommt, runterspielt. Zum Beispiel Greta Thunberg sagt, ja, was, die soll um erwachsen werden, was will die mir schon vorschreiben. Oder Fehler bei der Person sucht, Konkretes Beispiel, als sie da 72 Stunden mit dem Zug gefahren ist und einen Toast im Plastikverpack gegessen hat, wo dann ein Shitstorm losgetreten wurde, sicherlich auch von Personen, die irgendwie ein schlechtes Gewissen hatten, dann gesehen am ah, sie ist unter Anführungszeichen nicht perfekt, warum soll ich dann was ändern? Oder dass man sagt, na ja, okay, ich fahre jetzt vielleicht dieses große Auto, das macht mir Spaß, das ist mir wichtig, aber dafür trenne ich meinen Müll. Dafür schaue ich beim Einkaufen, dass ich wirklich nur die Dinge kaufe, die ich brauche und auch mit in Bioqualität. Also so diese Ausredenfalle. Das ist eben ein Beispiel für die kognitive Dissonanz, die uns sehr, sehr häufig im Umweltbereich begleitet. Da heißt
1: es aufmerksam sein, mich selbst beobachten und meine Reaktionen kritisch zu hinterfragen.
2: Aber immer wenn man so merkt, so Ausredenfallen wie... Na, eigentlich die, die Person, die sich für den Klimaschutz einsetzt, hat auch jetzt eine vielleicht nicht ganz klimafreundliche Handlung getätigt oder so eine Ausrede wie, ich fahre zwar Auto, aber dafür trenne ich Müll, können ein Hinweis sein auf eine kognitive Dissonanz und dass man sich vielleicht da selbst in die Verantwortung nimmt. Aber Natürlich ist wie gesagt, dieser schwieriger Prozess, weil das bewusst stattfinden muss und auch schon eine Bereitschaft
1: der Person erfordert. Bereitschaft ist also das entscheidende Stichwort. Möchte ich wirklich etwas ändern und beitragen, dann lässt sich der Umweltschweinehund auch besiegen. Um gegen ihn in den Kampf zu ziehen, braucht es, noch einmal kurz gesagt, Motivation und Gleichgesinnte aus meinem sozialen Umfeld, eine Analyse meiner Wert- und Grundhaltungen und eine entsprechende Sinngebung, die Auseinandersetzung mit meinen Gewohnheiten und Aktive, bewusst gesetzte Maßnahmen, die ein oder andere zu ändern. Und ein wenig Selbstreflexion und den Mut, mich zu hinterfragen. Gar nicht so einfach, aber auch gar nicht so schwer, wie es uns unser Schweinehund manchmal vorgaukelt.
0: Er zu jedem guten Vorsatz dem Schwanz, nur für den Schwachen. Er knurrt, bellt und beißt, beschützt sein Revier. Den Platz auf dem Sofa, die Chips und das Bier. Und er fiel auch niemals auf den Mund. Er ist auf jeden Fall kerngesund. Schweinehund.
1: Annette Louisan, mein innerer Schweinehund. Sie hören die Sendung Perspektiven, in der wir heute den allseits bekannten Umweltschweinehund beleuchten. Eine, die ihm ebenfalls den Kampf angesagt hat, ist Katharina Lierzer. Die Marketing-Expertin und Bloggerin aus Graz versucht seit geraumer Zeit, ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten. Ein wichtiges Anliegen dabei ist es, ihr weniger Müll zu produzieren. Zero Waste Laden, Null Müll laden, heißt zwar ihre Website, auf der sie ihre Erfahrungen teilt,
3: aber auch ihr ist bewusst... Zero Waste, also müllfrei zu leben, ist in unserer modernen Welt vermutlich kaum umsetzbar. Und aus meiner Sicht auch nicht notwendig, weil ich glaube auch, dass dieser Begriff Zero Waste, also Null Müll, sehr, sehr viel Druck auslösen kann, wenn jemand gerade beginnen möchte, sich neu mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es führt dann vielleicht dazu, dass man im eigenen Zuhause nur mit Plastik sieht und das dann eventuell das Gefühl auslöst, all das muss sofort raus. Und dann vielleicht funktionale Dinge wegschmeißt, wie zum Beispiel die alten Dapperboxen, die zwar noch einwandfrei funktionieren, aber immer aus Plastik sind. Und ähm, man dann lieber sie durch schicke Vorratsdosen aus Glas aus dem grünen Onlineshop ersetzt. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass die nachhaltigsten Dinge meist die sind, die man schon zu Hause hat. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel gerne anfangen möchte, unverpackt einzukaufen, dann ist es nicht notwendig, dass man von heute auf morgen alle Dinge auf plastikfrei und unverpackt umstellt. Sondern man kann ja mal anfangen, sich zu orientieren. Was kriege ich zum Beispiel auch im regionalen oder beim Supermarkt um die Ecke unverpackt, ohne dass sie jetzt sofort in einen Unverpacktladen gehen muss, der vielleicht weit von meinem Zuhause entfernt ist. Müllfreier und nachhaltiger zu leben ist ein Lernprozess. Mein Tipp wäre, sich Schritt für Schritt heranzutasten, wo man im eigenen Alltag Potenziale erkennt. Ähm, sich selbst nicht unter Druck zu setzen, von heute auf morgen alles ändern zu müssen, sondern wirklich in kleinen Schritten vorzugehen.
1: Step by Step also. Und, was auch Umweltpsychologin Isabella ohl empfiehlt, ist, sich weniger damit zu beschäftigen, was mir durch eine Veränderung abgeht, sondern mehr damit, was ich dazugewinne.
3: Durch eine nachhaltige Lebensweise nimmt für mich ähm, definitiv die sinnstiftende Lebensdimension sehr, sehr zu. Und das Schöne ist auch, man steckt mit dem eigenen umweltfreundlichen Verhalten oftmals auch andere im eigenen Umfeld an und kann sie zum Mitmachen animieren. Wenn ich ein Werkzeug brauche für eine Reparatur, dann muss ich es mir nicht gleich selbst kaufen, sondern kann es mir vielleicht auch ausborgen, weil ich es eh nur einmal brauche. Oder ich habe einen Gemüseüberschuss aus dem eigenen Garten und teile den mit Freunden. Und man gewinnt also, wenn man so will, neben dem Umweltgedanken durch eine nachhaltige Lebensweise auch eine soziale Komponente mit dazu.
1: Erzählt Katharina Lierzer, die über ihre Social-Media-Kanäle ihre Erkenntnisse auf dem Weg anderen zur Verfügung stellt.
3: So auch die Einsicht, dass Perfektionismus kein guter Ratgeber ist. Ich liebe zum Beispiel Gummibärchen und von denen eine ganz besondere Sorte. Die gibt's nur verpackt und ähm, die gönne ich mir jetzt auch regelmäßig ohne schlechten Gewissens, weil ich einfach weiß, dass es in meinem Alltag andere Hebel gibt, die ich gut ansetzen kann, um Zero Waste zu leben und weniger Müll zu verbrauchen. Auch die Umweltpsychologin
1: Isabella Ulhedige teilt diese Erfahrung. Selbst einer Expertin, wie sie es ist, gelingt nicht immer alles und sofort. Realistischerweise wird niemand von uns den perfekten
2: klimafreundlichen Lebensstil führen. Da müssten wir irgendwo auf eine Hütte gehen und uns unsere ganzen Produkte selbst anbauen. Wenn man praktisch im, im gesellschaftlichen Leben mitwirken möchte, wird es so sein, dass man einfach CO2 ausstoßt und auch vielleicht Bereiche hat, die mehr CO2 verbrauchen und da finde ich es einfach so wichtig, wir kommen nicht weiter, indem wir an uns selbst den Anspruch am Perfektionismus haben, beziehungsweise, was ganz, ganz oft auch in der Diskussion kommt, an andere. Die dürfen erst etwas fordern, wenn ihr Lebensstil perfekt ist. Weil da verlieren wir das größere Ziel aus den Augen, nämlich, dass wir ja gemeinsam eine lebenswerte Zukunft möchten. Und dass es viel sinnvoller ist, wenn ein Großteil der Personen vielleicht 20 Prozent, 30 Prozent vom Fleischkonsum reduzieren, als wie wenn 5 Prozent der Personen vegan leben. Und was ganz, ganz wichtig ist, was oft in der Diskussion aus dem Auge verloren wird, wir sind jetzt sehr stark bei den Einzelpersonen, was man als Einzelperson tun kann. Nichtsdestotrotz sind auch die politischen Rahmenbedingungen essentiell. Und ohne politische Rahmenbedingungen werden wir die Klimaziele nicht erreichen können. Und dass man da auch die politische Stimme, die man hat, im Zusammenhang mit der Klimakrise, stärker anerkennt. Das heißt jetzt nicht, dass man sich einer Partei anschließen muss, aber dass man, wenn man zum Beispiel, wenn ein großes Bauprojekt im eigenen Ort geplant wird, dass man da vielleicht zum Bürgermeister geht oder zur Bürgermeisterin oder eine Petition startet, also da praktisch mobilisiert oder österreichweit gesehen sich Klimastreiks anschließt oder Volksbegehren unterstützt, was auch immer. Also einfach klar zeigt, mir ist es wichtig und nicht nur daheim darüber schimpft, dass sich nichts verändert, sondern auch das nach außen zu tragen, weil so reist man auch wieder andere Personen mit und zeigt auch, den Politikerinnen und Politikern, dass sie um das Thema nicht herumkommen, dass es einem wichtig ist.
1: Isabella ohl ist Umweltpsychologin und Autorin. Ihr Buch, Warum machen wir es nicht einfach, ist eine wissenschaftlich fundierte, leicht zu lesende Waffe im Kampf gegen unseren Umweltschweinehund. Einzige Voraussetzung, kämpfen muss man wollen, denn Achtung... Der Schweinehund
0: Dort Scheißt er auf alles, was anstrengend ist Die Sonne lacht ihm aus dem Schlund Er wuchert mit jedem Funk